0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, pedimos tu bendición sobre este tiempo de tu palabra. Bendice tu palabra, oh Dios. Que sea lámpara a nuestros pies, que sea luz a nuestra senda, que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón, que da un buen fruto y una cosecha que te glorifica, oh Dios. Tu palabra es una espada de doble filo que penetra y divide entre el espíritu y el alma para discernir los pensamientos de los hombres, Señor. No da la rectitud de hacernos sabios, pensar como Dios, hablar como Dios, vivir como Dios quiere que vivamos. Pedimos que tu iglesia se levante y madure, que seamos cabeza y no cola, que seamos la fuerza que contienen las puertas del infierno, oh Dios. Porque el infierno no ha de prevalecer contra tu iglesia, oh Dios. Pedimos que tú nos des más y más de Cristo. Queremos caminar en tu verdad y que tu verdad nos haga libres, Señor. Queremos crecer y tomar la responsabilidad de ser luz y sal del mundo, oh Dios. Pedimos, Señor, que tú te engrandezca en este lugar y que seamos fortalecidos en el hombre interior. Señor, que podamos crecer y madurar, y tener la estatura, la medida y la plenitud de hombres que lleven el ejemplo de Cristo, Señor. Haznos cabeza y no cola, Señor. Bendice nuestra entrada, nuestra salida. Guárdanos en tu amor. Que ninguna arma forjada contra nosotros prevalezca, Señor. Rodéanos con un cerco de espinos, Señor. Lávanos con la sangre de Cristo, Señor. Permítenos abrir nuestros ojos y ver con entendimiento, Señor, las cosas espirituales, oh Dios. Que no tropecemos en las cosas terrenales. Danos sabiduría, Señor, para poder vivir en la forma que más te agrada a ti, Señor. Y prospera tu palabra en el corazón de tu pueblo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mateo capítulo 7, versículo 13. Cristo habló de este tema. Yo creo que es importante hablarle a la iglesia. Recordarle lo que Cristo dijo. Eh, dijo. Dice, entrar por la puerta estrecha. La invitación a venir a Cristo no es que traiga todo tu relajo contigo. Continuamente le digo a los hombres que llegan aquí, llegaste con un gran sinnúmero de relajo, tu vida está fuera de orden por completo, Dios no te invitó para que todo esto permaneciera contigo. Si vienes de vivir un infierno, yo no supongo que tú quieras que nosotros participemos de tu infierno, sino que tú participes de nuestro cielo. En otras palabras, deja fuera de aquí las cosas que no le pertenecen al Señor. Muchas personas a través de los años me dicen, Joaquín, tú pareces saber todas las cosas y tú eres así como un adivino. ¿Por qué tú no me dices toda la voluntad de Dios para mi vida? Y le digo, no, yo no te voy a decir toda la voluntad de Dios para tu vida. Te voy a decir lo que no es la voluntad de Dios para tu vida. En otras palabras, no es la voluntad de Dios que tú seas un necio. Y no es la voluntad de Dios que tú seas un cobarde. Porque los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Y no es la voluntad de Dios que tú estés solo. Qué lindo que hay 11 pastores en esta iglesia dispuestos a pastorear. ¿Sabes? No se ven en otras iglesias. No se ve un grupo que se conllevan de más de 25 años caminando junto. Cuando yo conocí a estos hombres, yo era soltero. Yo no tenía esposa yo no era esposo, yo no era papá, y aquí estoy, que ya ahorita soy abuelo, Aleluya. <risa> estoy diciendo, mi hijo se acaba de ir, le iba a llamarlo ahí, pero ¿sabes qué? Mis hijos están pastoreando los jóvenes de ustedes, yo un día pastoreaba jóvenes, pero fui joven, y ahora soy un viejito, por ahí, el otro día fui a tomar café y la señora dice, oye, un descuento para ti, eres viejito, y me guiñó, y dice, ¿cómo que descuento? Sí, Después de los 55 años, yo dije, tengo 54, detente, todavía no es tiempo. Pero ella me, me empujó ya por encima de los 50 y eh, 55 y me guiñó el ojo. Me dijo: Mira, el café hoy es gratis para ti. Y Dije: Wow, qué tremendo. <risa> ya me están, Sabatier, me están poniendo junto a ustedes, man, café gratis ahí perpetuamente. Qué tremendo. Qué tremendo que vamos envejeciendo, pero llevamos 25 años caminando juntos. ¡Con Cristo! ¿Cuántas lágrimas son esas? ¡Un montón! ¿Cuántos desafíos? ¿Cuánta controversia? Hay un ingeniero ahí, Palma. El Kenny es, es un alma de Dios. Pero terco como mi suegra. No, me tira. <ríe> Escúchame. Son personas difíciles de convivir. Solo Jules conmigo se lleva. Somos como, eh, roommates compañeros de cuarto por 27 años, yo roncaba más que él. Pero él tuvo que soportar todo eso y todo lo demás que viene, pero el amor prevalece. Ese, ese, ese respeto, ese, ese, esa deferencia, pero Dios nos está llamando a un lugar que él describe como estrecho. Y entonces él nos da... Otra puerta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Hay personas que quieren entrar con todo su, se dice burujón. Todo, todo lo que, yo quiero ser, oye, tiene que dejar un poco esa cosa afuera. Tú no vas a entrar con eso. Le, le digo un testimonio real, un hombre que llegó acá hace años. Él dice... Eso es un testimonio fuerte. Él llega a nuestra iglesia y se topa con el primer hombre, Pastor Oscar. Y le dice, Pastor Oscar, quiero que me des un beso. Y Oscar lo mira como diciendo, tú estás loco. ¿Cómo que un beso? Y eso trafucó a Oscar. Eso estaba ahí, estuvo un mes así, espaciado, no sabiendo ni qué, cómo un tipo quiere un beso de un bigotín Y después fue a otro hermano a la semanita y el hermano dice, mira que ya que vamos para la iglesia, tú puedes pasar por mi casa, te bañas, te viste y vamos para... Oye, ¿para qué fue eso? Se bañó pero no se vestió. Y le dijo a ese hombre, mira tú y yo podemos ser pareja y ese hombre casi lo mata. Entonces decidieron llamar al pastor. ¿Qué sabe el pastor de, de besos ni de encuerados? Mira, está sorprendida la esposa de yo, Andri. ¿Qué pasó? Sí, eso lo he sufrido yo, por eso me ve tan triste. Y en este medio de este espectáculo, yo tengo que llamar a ese hombre y decir, ven acá, fulanito, siéntateme ahí. El famoso Manuel. Manuel, tú tienes 60 años. Yo, yo sé que tú acabas de venir a Cristo y yo me puedo imaginar 60 años sin Cristo. Tú vienes con un burujón. De, hay que hacer una canción así, Jaime. Un burujón, burujón. ¿Dónde va el burujón? Me está diciendo, Manuel, yo no espero que tú no hayas... El mundo te tragó, te vomitó, te volvió a comer, te vomitó otra vez. Tú has pasado todo lo que tú quieras y yo te entiendo. Por eso Dios tiene que darnos pastor con ese entendimiento. Que tú has pasado el infierno por el Niagra sin bicicleta y que te vomitó aquí en la iglesia de nosotros como Jonás y, y yo quiero ayudarte, yo creo que Dios puede hacer una obra en ti. Lo que no puedo creer es que tú quieres traer a este pueblo tu vómito. Ahí tenemos que trazar una línea, si tú quieres tu vómito tendrás que salir porque aquí no va a suceder. Y él dice, pastor, no sé lo que me hablas. Y le digo, bueno, te voy a llamar dos individuos para que me digan a mí lo que tú quieres cubrir. Ya tú no vas a ser una persona que quiere tratar la verdad. Tú eres un mentiroso y tú eres un perverso y tú quieres seguir en tinieblas. Voy a llamar dos personas para que me digan cuál es tu problema. Y él dice, no, no, ahora yo sí entiendo lo que me estás diciendo. Entonces, él, él contó la historia. A los 10 años lo violaron en Cuba, cortando caña en los campos. Y no tenía culpa él de eso. Un muchacho mayor lo agarró y le hizo atrocidades. Después él se va para La Habana y se enamora del de, de que limpiaba, mantenía la Universidad de La Habana. Era un señor mayor, llegó a ser el novio de ese tipo por 20 años. Llegó a Miami, se convierte llega a la iglesia. Y quiere seguir en sus tinieblas. Entonces, Manuel, tú vienes de allá afuera y yo puedo creer que Satanás hizo" tragarte, y llevarte para el infierno. Dios te quiere llevar para el cielo. Ahora, ¿qué quieres tú? ¿Quieres confesar tu pecado? ¿Quieres apartarte de tu pecado? ¿Quieres limpiarte? Nosotros queremos que tú lo hagas y estamos dispuestos a pelear contigo. Nosotros nos presumimos y que somos mejores que tú. Pero sí me sorprenda que tú quieres que este lugar se convierta en el infierno que tú traes de afuera. Y él se arrepintió y oramos por él y... Uh, un tiempo después se murió de sida. Nosotros no sabíamos. Pero, pero eso para le dar un entendimiento pequeño a usted. Lo que es el labor de lo que es un pastor. Estamos constantemente entre la vida y la muerte. Llamando a las personas a ser salvas. A ser limpias. A ser puras. Dejar su pecado atrás. Y esa es la puerta estrecha que habla Mateo 7.13. Que tú no traigas todo lo amplio de tu necedad y querer entrar por la puerta estrecha ese llamado ya al comienzo comienza difícil como le dijo el hombre rico déjalo todo véndelo, dáselo a los pobres y sígueme y dice que por causa que tenía mucho burujón estaba lleno de sabe Dios cuántas cosas esas cosas lo mantuvo a él sin poder venir a Cristo y entonces nosotros tenemos que ver la forma y yo no sé cómo Cómo Dios la hace, cómo los hombres... La mayoría de los hombres llegan totalmente quebrado a la puerta estrecha. Para eso son, es bien fácil entrar. Aquí yo no tengo, ni, no tengo ni ropa interior. Yo tengo que entrar por ahí y encontrar la vida. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Yo no sé lo que significa perdición para ti. Lo que sucedió con mi esposa, su mejor amiga viendo 25 años, 27 años, 28 años después que ella esté en una quiebra total. Esa abogada, supuestamente los premios más grandes de la ciudad. Pero ¿qué vale ganar todo el mundo y perder tu alma? ¿Qué vale tú decirle no a Cristo, que tú no quieres andar por la puerta estrecha? Yo no sé cuándo fue la última vez que tú escuchaste esta palabra. ¿Cuántos nunca han escuchado de la puerta estrecha? Nunca escuchaste, no sabía ni qué era. ¿Sabes qué? Hay que entrar de lado, así, mira. Dejándolo todo, porque Dios no quiere nada de lo que tú traes. Hay personas que piensan que van a ayudarle a Dios. Dios, si yo fuera parte de tu equipo, muchachos, no hay nadie como yo. Te firmo ahí, ah, resolvemos. No, maestro, deja la pluma. Deja la pluma, porque Dios no necesita nada de ti y todo te lo va a dar. A mí me encanta, porque hoy sucedió otra vez, pasó las personas me dicen, y, y pastor me dieron, le encanta esto también. La gente llegan y me dicen, en mi oficina, tú puedes creer que tienen en la cara dura. Me dicen, pastor, tú no sabes todo lo que dejé yo por seguir a Cristo. Y yo así, tu, tu divorcio, tu homosexualidad, tú, tú eres afeminado, tú eres poco hombre, tú eres un cobarde, todo eso lo dejaste. Pues ellos dicen que ellos le están haciendo el favor a Cristo tú no sabes todo lo que yo he dejado por tener que ser un cristiano. Y yo, Dios mío, perdónalo. Mira, hasta me persigno y todo. Y le digo, tú, que te encontré bajo una piedra, así como Saddam Hussein, escondido, porque el diablo te estaba dando duro. Por favor. ¿Qué estamos diciendo? Que le hicimos un favor a Cristo por dejarlo todo. Qué dignidad tú le diste al reino de Dios. Mira, es tremendo. Oye, Yo no sé cómo no les pego. Nemías les pegaba. Yo todavía no he llegado ahí, soy. No tengo la experiencia ni la madurez de Nemías. Lo agarraba por los pelos, Nemías. Y lo sacaba de la ciudad. Todavía nosotros no lo hemos hecho. Esta puerta estrecha es una invitación a una vida peculiar. Y ser pastor de este pueblo te lleva a ser. Sufrir lágrimas. Pelear las batallas del Señor. Pero trae súper alegrías también. Mateo 7.13 Estas dos puertas, la puerta estrecha o la puerta angosta. La puerta ancha, espaciosa. La que lleva a la perdición. Digan conmigo, muchos son los que entraron por ella. ¿Qué significa eh, tú le invitas a alguien a una cerveza fría y un juego de fútbol y todo el mundo te abre las puertas. Pero invita a alguien a sentarse a leer la Biblia contigo. Va a decir, eh, pero yo no sabía que eras testigo de Jehová ahora, ¿qué pasó? No, no es testigo de Jehová, soy siervo de Dios. Ya, ya estoy entrando en otra. Esto sucedió para mi vida a los 16 años. Yo supe de adolescente que Dios me llevaba... Me llamaba, me llamaba a una vida que no todo el mundo me iba a seguir. mas Sin embargo, 20 años después, ellos siguieron la, la puerta ancha y espaciosa sobre un precipicio. Lo que restó de esa ruina salió corriendo a esta dirección. Vinieron a buscar, me, me acuerdo todavía, mi mejor amigo me, se me presentó unos 20 años después de conocer a Cristo. Nos fuimos a tomar un café y él se presenta con un tremendo automóvil, 100 mil dólares. Un, y él dice, mira mi carro nuevo, y yo digo, eso no es un carro, eso es una eso es un platillo volador Eso es increíble, qué carro más lindo, qué precioso. Y él procede a decirme, viste, no Necesité a Jesús ¿Qué sucedía? Le digo, mira Que Dios tenga misericordia de ti Di, no, Yo le dije, mira, no digas que no necesitaste a Jesús Di mejor que todavía tú no has entendido tu necesidad Y a los seis meses El hijo mayor abre el portaguante Saca una 38 y se quita la vida Enfrente a sus tres hermanitos, 14, 12 y 8 años. Y están viendo el hermano mayor quitarse la vida. Y él me llamó y él me dijo, necesito a Cristo y lo necesito ya. Ya la necesidad, cuando tú ves el precio que tú pagas en esa apuesta angosta, ancha, espaciosa, que lleva a la destrucción. Después tú entiendes, porque yo no creo que todavía entendemos en su totalidad lo que necesitamos a Cristo. Todavía... Yo le decía el, el lunes por la noche a los hombres que para muchos de nosotros el buscar de Cristo a un 10, 15 por ciento, un 20 quizás, sobresaliente sería el 30 por ciento. El que está buscando a Cristo en esos porcentajes parecemos marcianos en este mundo con nuestras amistades y familia. Mis amigos piensan que soy un loco, pero soy un loco feliz. El matrimonio que disfruto, mis hijos que disfruto, la hija que disfruto, 21 años. Yo tengo un amigo que su, él dice, mi, mi hija no quiere hablar conmigo. Y yo, y yo sé por qué, porque tú eres un rotundo necio. Tú no le has dado una vida de paz a tu hija. Tú andas de mujer en mujer en mujer y ella no ha podido tener un hogar. Porque tú andas neciamente. Y su hija no quiere tener ni, ni palabras con él. Y entonces estamos viendo que este camino, versículo 14, cuando dice, muchos los que entran por ahí sufren destrucción, pero porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. No muchos, sino pocos son los que la hallan. ¿Cuál es esta apertura de una puerta estrecha, angosta, que lleva hacia la vida? Y que pocas personas están escogiendo esta senda. Esta última canción de Mark Anthony, ¿dónde está el relajo? Para allá voy. Sabes lo que necesita? Tiene que venir para acá. Tiene que tener la bendición de que alguien le señale el camino de la paz, del gozo, de la justicia, del reino de Dios. Porque todos están yendo en multitud hacia el infierno por un precipicio de una pesadilla. Por causa de que de alguna forma este mensaje no es atractivo. Qué tremendo que todas las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Cuando las personas en mi oficina dicen, pastor, tú no sabes lo mucho que dejé por venir a ser cristiano. Yo le digo, tú eres un loco y tú no sabes que hay uno que vino a darte vida y vida en abundancia. ¿Tú no, tú no has sabido que Dios tiene un propósito y una identidad, una herencia, un legado en las cosas de Dios. Eso supera largamente todo lo que anhelamos. Cuando, cuando le dice Lot a Abraham, mira, yo creo que ya este asunto se ha vuelto un poco difícil. Hemos prosperado tanto tú y yo, pero ya nuestros empleados. Y Lot no tenía ni, ni, ni un ni un kilo prieto cuando empezó su jornada con su tío y llegó el tiempo donde prosperó a unos niveles sobresalientes que tenía ya esos hombres que ayudaban con su trabajo y decía, "Mira, mis obreros están teniendo dificultad con tus obreros." ¿Sabes lo que es eso? Una gran falta de respeto. Tú que no eras nada, ahora tienes todo y ahora está diciendo que yo te estorbo. ¡Qué tremendo! Y Abraham humilde le dice, bueno, ¿sabes qué? Escoge tú primero. Tú escoge para ver dónde tú terminas. Y el hombre, en vez de decir, mira, todo lo que tengo lo debo a ti. Tú fuiste el que yo seguí, tú fuiste el que me enseñaste, yo aprendí, yo pude superar mi estado, pero ahora como estoy así inflado con toda la bendición, ahora tú me eres estorbo. Tú eres mi, tú, tú eres como, ¿cómo le dicen eso? Un obstáculo. Tú eres un tropiezo para mí, porque ahora mira, yo llegué aquí tronado, en quiebra, sabe Dios dónde me iba a vomitar el mundo, y ahora soy un príncipe del Señor. Tengo un hogar, tengo un matrimonio, tengo hijos, tengo finanzas, tengo trabajo, lo tengo todo, pero ¿sabe qué? Tú me hueles mal. Te felicito. Y entonces Abraham le dice, lo, tú escoges. ¿Dónde tú quieres ir? Haz lo que tú quieras. Ve en el camino que dicte tu corazón. Y ahí lo leímos ahorita. Vamos a ponerlo de nuevo en, en Génesis 13. Creo que estábamos leyendo el 10 o el 9. Alzando sus ojos, Lot vio toda la llenura del Jordán. Le decían, el lugar... Tan bien aclimatado que las cosas cre crecían así como que de, de una a otro segundo. Que toda ella era como un riesgo, como el huerto de Jehová. Como el paraíso en el principio. Las apariencias de una prosperidad lejos de la puerta estrecha. ¿Tú no viste cómo estoy? Ya soy un arbusto, estoy floreando, estoy... Eh, mírame, mírame que... que ya, ya hasta hasta le puedo dar un estudio bíblico al pastor Rivera Es eh, bueno, te felicito Tu necedad te llevó a ser un necio Dice la vida, profesando ser sabios Se hicieron necios Y su corazón torcido entenebrezó su mente Ya no están pensando bien Ya no piensan de la puerta estrecha De, de, de darlo todo en cambio por el reino de Dios Dice que cuando él encaminó, antes de que vino el juicio de Dios sobre ese lugar. Entonces muchas veces antes que viene la cuenta del Señor, pensamos que todo lo merecemos y todo lo tenemos, pero realmente Dios es peculiar en sus caminos. Él pudo sacar a Lot, pero Lot perdió su familia, perdió sus hijas, Perdió su esposa, perdió sus fortunas y salió quizás por la intercesión de Abraham. Quizás las oraciones de Abraham fue lo que lo guardaron de un juicio total. Pero entonces yo dec decimos ahora en tiempo presente, ¿Quién en este mundo, en esta generación quiere entrar por una puerta estrecha? La respuesta es, nadie. Para nosotros que le dijimos al Señor, Señor, yo no puedo, pero tú puedes, así hazlo tú. Así vine yo a los caminos del Señor. Yo no sé cómo tú me estás pidiendo perderlo todo. Dice que el que pierde su vida la ganará. Cuando todo el mundo está tratando de ganar su vida, pero el final será que la perderá. Entonces estamos diciéndole a todo un pueblo lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Lo que es santo, lo que es secular lo que Dios le agrada, lo que Dios no le agrada, lo que es santo, lo que es profano. Eh, cuando yo le digo a una persona, si tú quieres vivir en inmundicia, adelante amigo. Y la persona dice, pastor, tú no puedes decir eso, tú eres un pastor, tú tienes que señalar el camino de la verdad. No le digo, no. Apocalipsis 22, 11, le da escoger. Igual que hay una puerta estrecha, hay una puerta ancha. El que quiere ser injusto, la Biblia dice, sed, injusto, todavía. Si te gusta lo que a Dios no le agrada, felizmente, felizmente come del agrado, del apetito que tienes. Si eres un necio, ¿con quién va a querer andar? ¿Con los necios? ¿Y los sabios, con quién andan? ¿Con los sabios? Tú me dices, ¿con quién tú andas? Y yo te diré que te vas para el infierno. Te ahorro el viaje. Dime con, con quién andas te diré quién eres. Casi siempre le digo a los hombres, dime las cinco personas con las cuales tú haces la vida. Bueno, yo ando solo. ¿eh? Porque tú eres un prepotente y un egoísta y un arrogante. Dice, mira el pastor me llamo arrogante. Sí, te voy a decir lo que eres. Porque no te hago un favor decirte que estás bien cuando estás re mal. Porque lo que está en juego es tu alma. Y aquí dice, el que es injusto, sed injusto aún más. El que es inmundo. Esa persona, eh, hace años atrás había un hombre que se estaba jactando, que él iba manejando un camión y los camiones van altos. Y él decía, no, a mí me gustan los camiones porque así le voy viendo las piernas a las mujeres en los carros y le digo, oye malvado vete ahí a las 20 y las 50 y sabe Dios ni qué y vela la encuera vete a verla si tú quieres lo perverso y lo vulgar vete a comer con los cerdos esto quizás sea la única iglesia que invita a la gente a hacer eso pero si te gusta revolcarte en lodo ser puerco ser un perro que vuelve al vómito o Sale corriendo y siga a un hombre que quiera agradar a Dios. Porque lo dice ahí también. Y el que es justo, practique la justicia todavía más. Y que aquel que es santo, santifíquese todavía más. ¿Qué significa? La obra de santificación es una separación. ¿Para qué? Para que sea útil en las manos del Señor. No puede ser dos cosas. No puede andar en dos caminos. No puede ser de doble ánimo. Sabes que la pureza significa que tiene la esencia de lo singular. En otras palabras, si yo digo chocolate puro, significa que no tiene nada más que chocolate. El oro pu puro, nada más que el oro. La persona que es pura es porque, porque tiene singularidad de pasión. Él no tiene dos vistas en sus ojos él no quiere servir al mamón y a Dios porque será inestable amarás al uno y al otro no lo podrás amar entonces digo yo donde está tu tesoro allí está tu corazón ¿qué significa? hace 24 años hemos depositado aquí todo nuestro tesoro ¿dónde está nuestro corazón? en los caminos del Señor y la gente me habla, oye, ¿tú sabes lo que está sucediendo en la bolsa? <ríe> sí, yo soy de... la bolsa, la tengo ofre... ofrecida a Cristo. No, no, no te estoy haciendo inversiones. ¿Inversiones en qué? En bitcoins. La moneda críptica digital. Le digo, oye, brother, tú eres un necio y con toda tu inversión te vas para el infierno. ¿Y por qué pasó? ¿Cuánto tu diezma? ¿Qué es eso? Ah, Tú sabes de la moneda que no existe. Pero la moneda que le pertenece a Dios, ¿tú te la estás robando? Oye, la cosa está tremenda. Entonces yo quiero, yo le digo, Señor, cuando yo esté mirándote cara a cara, por pues eso no se trata de lo que hace un pastor o hace una iglesia. Yo, cuando esté delante del Señor, quiero saber que me metí por esa puerta estrecha, dejando todo lo que este mundo ofrece, todo, todo el, el, el mundo te, te pone unas zanahorias allá que son, son grandes y deliciosas Y jamás vas a saborear ni media picada Porque este mundo te traga y te escupe, no te da nada Este mundo te vomita No, no desea prosperarte en lo más mínimo Entonces Señor, si yo me entrego como sacrificio vivo Si yo me entrego enteramente a ti ¿Qué sería el intercambio? ese día lo que, lo estaba diciendo a, a los hombres el lunes, cuando yo llegué a los caminos del Señor, 16 añitos, adolescente, y el Señor dice, tengo planes para prosperarte. Y en mi mundo carnal, religio, rebelde y desobediente, yo decía, wow, que Dios quiera bendecir y prosperarme. Eso significa una cuenta bancaria de más o menos 20 millones, una casa en la playa, una finca con caballos, unos carros tremendos, vacaciones tres veces al año. ¡Wow! Para mí, para mí, para mí, mi, 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 mi. Pasan 38 años y nada de lo que yo pensé era lo que Dios tenía para mí. Y lo que Dios tenía para mí era una mujer virtuosa. Para disfrutar un matrimonio en paz. Que paz descanse todos los esposos que no tienen una mujer virtuosa. Es un infierno diario. Pero yo en casa tengo una mujer que me da un refrigerio y me atiende, no porque yo me lo merezco, sino porque ella teme a Dios. Tengo unos hijos que la gente dice, ven acá, ¿y qué le diste de comer a tus hijos? Me? ¿Qué le di Cristo, mi Día, noche, mañana, vivir una, una vida real en Cristo. Mucha gente mira de lejos y dice, mira, ese tipo es tipo legalista, ese tipo no es fácil. No, ese tipo tiene a Cristo y Cristo no es fácil. Porque difícil es la puerta que lleva a la vida. Difícil. Dejarlo, no algunas cosas, dejarlo todo. Y, y yo pensaba, Señor, y, y yo pensaba que tú tenías una cuenta bancaria y unos carros deportivos y clásicos. Y, y Señor, ¿tú tenías todas estas cosas? No, tenía una, una mujer virtuosa, un matrimonio, unos hijos... Un ministerio. ¿Sabes qué? El llamado de la prosperidad en mi vida le incluía a ustedes. Pero, ¿sabes? Espérate. Yo no pensaba en ustedes. Ni por aquí me cruzó que yo iba a hacer nada con nadie. Era todo para mí. Pero los planes del Señor. Yo sé los planes que tengo para ti. Nada de lo que el Señor, lo que yo pensé que el Señor tenía, es lo que yo pensé que Él me iba a dar. Pero lo que Él abrió por mucho exageradamente las naciones de la tierra, yo no tenía capacidad de pedirle a Dios nada, porque mi mente, pequeñita y egoísta, no daba cabida a nadie. Gracias a Dios que eran los planes de Él y no los míos. Y entonces estábamos leyendo a los hombres, Salmos 2.8, cuando Dios dice, ahora alinea tu pedido al nivel mío. ¿Qué es el nivel tuyo? ¿Un vaso de agua? ¿Un galón de leche? ¡No! Pídeme y te daré por herencia las naciones. ¡Naciones! ¿Y, y qué de la nación de mis padres Cuba te voy a permitir entrar allí tres semanas, ir de costa a costa y regalar libros por un tubo y once llaves? Vas a poder ir a la tierra de tus padres y proclamar mi prosperidad. Cosa que, ojo, no ha visto. Oído, no ha escuchado. Pídeme y te daré por herencia a las naciones como posesión tuya a los confines de la tierra. Las naciones llamando aquí, pidiendo, ¿cuándo vas a venir, pastor? ¿Cuándo nos vas a visitar, pastor? ¿Cuándo vas a tener? ¿Sabes qué? Yo no pensaba ir a ningún, ni a Jayalí, iba a ir yo. Ni a Jayalía yo tenía nada para llevar buenas nuevas, no iba a cruzar la 103. ¿Por qué? Yo no tenía nada de un plan para mi vida, pero Dios sí tenía un plan. Y esa puerta estrecha, yo siempre digo, vamos a volver allá, Mateo 7, 13. Esa puerta estrecha, versículo 14, que lleva a la vida. Estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida. Yo le digo, ¿sabes por qué Dios nos está pidiendo que le demos todo a Él? Porque cuando cruzamos por esa puerta, lo que está del otro lado de esa puerta, son tantas cosas que no tenemos mano como soportarlas todas. Todo lo que Dios te va a bendecir, todo el propósito, dentro de la forma que Él te creó, tú tienes que estar ahí, remachando, escuchando la voz de Dios. Y yo no entiendo, obviamente, Muchas personas no lo ven, no lo entienden. Dices que, como un hombre que encuentra en un, una tierra una perla de gran precio, como tiene tanto valor, él va y vende todo lo que tiene y compra esa tierra porque significa mayor inversión, Ma, más, más cosecha, más prosperidad, más propósito en las cosas del Señor que lo que Satanás te tiene haciendo siguiendo. Un amigo mío, abogado, dice: Joaquín. Este año compré compré 35 propiedades. Y le digo, Big deal. ¿Y, y qué si tú terminas tu vida y ya tú eres dueño de todo un condado de la Florida? ¿Qué, qué, qué, qué tiene el propósito adquirir y amontonar? El, uno de los amigos míos de la secundaria, nos graduamos juntos, llegó a ser reconocido como el hombre más rico de la Florida. Y yo sé que ese es el hombre más miserable más pobre porque no tiene a Cristo él, él tiene yo creo que 300 billones de dólares algo así una, un fenómeno así y yo le he predicado 300 billones de veces cuando él llegue al cielo él me va a mirar a mí y me va a decir y yo, eh, te lo dije te lo dije que gana el hombre con tenerlo todo lo que Satanás quiere para ti y tú perder la visión espiritual que Dios te quiere dar y sabes que la voz de un predicador te está hablando esta cosa continuamente, consistentemente, tratando de que los ciegos vean y los sordos oigan. Y que puedas enlazarte así por encima de la voluntad de Dios para que tú y tu linaje tenga cosas que, que tú ni te puedes imaginar. Y obviamente que estas cosas son adquiridas según tú maduras y cultivas un espíritu. Las personas pueden estar en esta iglesia 10 años. Todo está bien. Entonces van a mi oficina y me empiezan a hablar. Negocio, 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 inversión, inversión, compra, compra, compra. Y le digo, ven acá papo, en, en esa conversación que tú acabas de tener conmigo, ¿qué tengo que ver yo con toda esa? ¿Qué, qué me estás diciendo? Si yo estoy siguiendo una ciudad invisible, cuyo hacedor es nuestro Señor. Yo estoy siguiendo el propósito de Dios como cosa invisible, cosa que no se ve. Y si perdemos ese hilito, bien fino, que se quiebra con cualquier cosa, ¿dónde iremos? Le dijeron al Señor: Solo tú tienes palabras de vida eterna. Dice el Señor: Si yo les doy carne en el desierto, que ellos lo pidieron, sería flaqueza espiritual. Mientras más de este mundo tú comes, menos espiritualidad vas a poder cultivar. En una iglesia en La Habana dirían amén. No, aquí no, porque estamos en la Yuma. Escúcheme lo que estoy diciendo. Si te puedes alinear a ver y entender lo que Cristo hizo por nosotros, ya el atractivo del mundo ya no tiene su llamativo. Yo le doy gracias a Dios mis cuatro hijos, cuatro. Y, y obviamente por, por la estadística tú dices, bueno, los hijos de pastores son los peores. ¿Sabe qué? No. El atractivo de mis hijos es la casa de Dios, el pueblo de Dios, la palabra de Dios. Buscarlo de arriba. Y esa es su estabilidad y ese anoche lo estaba diciendo el pastor Jules. Dice, hace 12 años era un reto porque los hijos tenían unos 10, 12 añitos. Y ahí decía, volver a Miami. ¿Será posible volver a Miami? Y dice que cuando ellos volvieron y están en una burbuja, nosotros decimos el, ¿cómo se dice el, um, el greenhouse? El invernadero del Señor. Que estamos creciendo. Ahí viene, ahí viene un, una muestra de que hay vida en Cristo. Ahí viene una hojita, ahí viene. Y cuando tú ves el árbol del Señor, tú ves algo sano. Tú dices, ¿sabes qué? Todo el dinero del mundo no puede pagar lo que hemos recibido en Cristo. La paz, el gozo, el propósito, el significado, el valor. El poder caminar con el Señor no tiene precio. Entonces esto no es de ahora, no es de hace 25 años que nació esta iglesia. Desde hace mucho tiempo, cuando vi la vida de mi padre Raúl Molina, y todo lo que este mundo le había ofrecido, y todo era muerte. Todo era vanidad y aflicción de espíritu. Y después ver que él empezó a moverse en la dirección de, del invernadero del Señor. Un puerto de riego. Donde está el rocío del Señor. Que está causando una vida diferente, pensamientos diferentes. El afán se nos acaba, la ansiedad se nos acaba, la depresión se nos acaba porque la presencia de Dios es suficiente. Y después empezar a desquitarte y decir, ¿quién es más rico? ¿El que necesita cosas o el que necesita menos? El necesitado no importa si tiene, como dije, una casa de un millón de dólares quiere la de cinco millones. Un día un amigo me invitó a montar un yate de 2 millones de dólares y ¡uh, ¡qué lindo el yate, 2 millones de dólares! Y lo parqueó, mira. Y ahí vino uno de 5 millones y otro pasó de 10 millones y el de él parecía una canoa. <risa> y yo decía, ¿qué pasó, papito? Pues no Parece que no pudiste llegar a lo que es. Porque yo no me voy a montar ahí ahora. Voy a esperar a que este me invite a un café. Porque en este mundo la gloria pasa, pero en Cristo la gloria nunca pasa. Es mayor la gloria del Señor y para esa vivimos. Sabes que en las dificultades y en los gozos de esta puerta estrecha, yo prefiero la vida que es la consecuencia y no la destrucción. Espero que tú también le pidas al Señor, Señor quiero ser parte de tu propósito, quiero dictar y definir mi tiempo mis relaciones según tu realidad y tu presencia, tu palabra, sea lámpara a mis pies, que yo pueda caminar en los propósitos de Dios. Mateo 16, 18 dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Quiere estar en un lugar seguro en tiempos difíciles, quiere seguir un futuro que está lleno de promesas, es en Cristo. Yo no sé lo que hacen las personas tener una expectativa fuera de Cristo, solamente ser tragados y vomitados en el infierno. Un amigo se fue de esta iglesia hace ocho años y él decidió poner todos sus millones en una dirección donde este mundo hacía promesas. Hoy por hoy le robaron todo lo que tiene. No hay nada referente. Yo le decía a él... Como su abogado si te doy una bolsita llena de estiércol por lo menos te vas con algo Porque el todo te lo robó Satanás Y te quiere robar tu dignidad, tu matrimonio, tu familia y tu vida Quiere que tú te pegues un tiro y La gente que no entiende eso tiene que vivir un poco y mirar un poco Para saber que ese es el fin de todos aquellos que no buscan a Cristo Padre te damos gracias este día por estar en la casa de Dios le damos gracias por poder escuchar de la puerta ancha y la puerta estrecha, el camino espacioso y la senda angosta. Es bien difícil en estos días hablar de menguar, de poner nuestros pies sobre el, el piso y caminar con Cristo. Cuando el mundo nos está llamando volar las alturas de nuestro deseo y agradar nuestra búsqueda. Señor, enséñanos que Lo salió huyendo del juicio de Dios que caía sobre ese lugar y perdió a sus hijas y perdió a su esposa, perdió sus inversiones, sus fortunas, porque este mundo nada tiene para nosotros. Pero tú nos has dado lo más precioso que es Jesucristo. Y juntamente con Él dice tu palabra que nos dará todas las cosas. Ayúdanos a entender y caminar en dirección de esa vida estrecha, el camino estrecho. Donde pocos deciden entender lo que es esta vida, Señor. Somos torpes. Tú tienes que llevarnos por la mano. Que seamos personas... Dispuesta a caminar en la dirección que tú nos señales Señor De ser parte de una iglesia, de tener pastores De obedecer, honrar, sujetarnos a los pastores oh Dios Ser parte de tu iglesia, el cuerpo de Cristo Señor El miércoles nos sentaremos a celebrar la mesa del Señor, la Santa Cena Celebremos Señor que tú diste tu cuerpo Para que nosotros fuéramos sanados y parte de un cuerpo Tú diste tu sangre para que nosotros fuéramos lavados y perdonados y caminemos delante de ti sin ofensa, sin pecado, oh Dios. Que podamos celebrar tu victoria como el pueblo de Dios, que podamos sentarnos y partir el pan y tomar de la copa, oh Dios, para poder también celebrar así cuando llegues en tu reino. Que tú seas engrandecido cada vez más en nuestras vidas, que podamos caminar, conversar y hablar, comunicarnos en esta conversación de las cosas eternas, las cosas espirituales las cosas que ojos no han visto, ni ha entrado el corazón del hombre, ni han entrado al oído, Señor, las cosas que tú has preparado para aquellos que te aman, Señor. Sabemos que el mundo, el amor del mundo, los deseos de la carne, los placeres, oh Dios, la concupiscencia de nuestra humanidad sigue teniendo, haciendo contienda con nosotros, Señor, que podamos evadir, estos lugares y estas situaciones, oh Dios, para entregarnos más y más a Cristo. Queremos que nuestro tesoro, talentos y tiempos estén invertidos en la obra del Señor, porque nada de eso se perderá. Que podamos andar en la compañía de los sabios, que podamos andar en la compañía de aquellos que te temen, que los himnos espirituales, que los cánticos, que la alabanza y la adoración sea nuestra comunión. Y que podamos ser librados del lazo del cazador, oh Dios. Satanás sigue tirándonos lazos para llevarnos cautivos como Lot y su familia al juicio de Dios. Pero líbranos, oh Dios, y que nada nos separe del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor. Que seamos más que vencedores. Que podamos caminar día a día más en tus verdades, en tu palabra Señor y que nada de este mundo sea más atractivo que andar agradándote a ti en todo. Señor bendecimos las familias que están acá las cuales somos responsables presentar delante de ti como una novia sin mancha y sin arruga. Señor que sea una novia gloriosa separada para ti no Caminando en dos aguas, oh Dios Y esas personas que todavía no han escuchado De una puerta estrecha, Señor Que el diablo lo está invitando A la forma fácil de vivir Donde el dinero es fácil, el tiempo es fácil Los negocios son fácil Porque no temen a Dios, oh Dios Que puedan convertirse que puedan arrepentir, puedan volver a ti, Señor Y que nosotros seamos el instrumento De predicarle, de evangelizarle De ganarles para Cristo, Señor a nosotros y nuestra familia es esta salvación, Señor. Ayúdanos a dar un testimonio de que es mejor, Señor, un poco de pan en casa, Señor, que una casa espaciosa llena de destrucción. Guarda nuestros hijos, guarda nuestros nietos, oh Dios, guarda nuestras finanzas, multiplícala. Haznos generosos, oh Dios. A ti te glorificamos y te bendecimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.